0: Ja, es geht los. Nimm dein Mikro. Es ist angeschaltet. Ja, sieht so aus. Ist das an? Ja, es ist an. Ist der feine Herr jetzt bereit für eine neue Folge?
1: Warte, ich muss nochmal kurz mein dickes Portemonnaie mit den ganzen Scheinen rausholen. Ja, das, Sonst, ist, das so, wird nicht mehr lange sitzt, so sein. Man sitzt halt nicht so bequem drauf, wenn man viel Geld hat. Mhm. Hausgemacht. Hallo
0: herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Jetzt wollten wir eigentlich heute bekannt geben, wie es aussieht. Ja. Und haben dabei nicht bedacht, dass wir weiterhin Folgen vorher <lacht> aufnehmen.
1: Also wir wollten, wir wollten es bekannt geben, aber so unspektakulär hätten wir es jetzt auch nicht gedacht, ne?
0: Noch, also ähm, noch wissen wir es nicht, ja. wie es aussieht.
1: Aber ähm, wir, man muss es ja, wir können ja auch einfach jetzt ein komplett anderes Thema machen, zwei, drei, zwei, drei Folgen lang, und dann irgendwann nach anderthalb Monaten einfach erst dann davon erzählen, wie es im Endeffekt so ausgegangen ist.
0: Das wäre auch so typisch für dich, dass du dann so irgendwann nach ein paar Monaten ja meine Tochter droppen lässt. Genauso wie du, <lacht> äh, ja, meine Mitbewohnerin und dann irgendwann meine Freundin.
1: Ja, tut mir leid, aber wenn, die, wenn man von einer Mitbewohnerin erzählt, dann geht man ja eigentlich davon aus, dass es tatsächlich dann auch die Freundin ist. Mhm. Ich ich wenn es vorher schon eine Freundin gab...
0: Ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob du ähm, das, in der Folge, wo du gesagt hast, dass du Vater wirst, auch mhm. das erste Mal das Wort Freundin in den Mund genommen hast.
1: Ich habe auf jeden Fall schon vorher von äh, einer Freundin erzählt und ich habe damit nämlich aufgehört. Einer guten Bekannten. Weil... Ähm, du irgendwann, ich weiß nicht, während der Folge oder nach der Folge, zu mir meintest, we get it, Arthur, du hast eine Freundin und du machst alles mit ihr, du musst es nicht dauernd erwähnen. Und danach habe ich, dann, dann habe ich versucht, äh, habe ich versucht zu erwähnen, im, zu vermeiden, immer wieder zu erwähnen, dass ich übrigens eine Freundin habe und mit der ich irgendwas unternehme oder irgendwas unternommen habe, sondern ich habe einfach, ich habe danach nur noch erzählt von wegen, ich habe irgendwas unternommen und so war das, so ist das gelaufen.
0: Weil du wirst so einer der ja meine Tochter, ja, ja, ja. Die, Das hatte ich ja schon mal erwähnt, ne?
1: Ja, wer Kinder hat, wird das kennen. Ja. ja so ja, einer genau. wirst du den
0: in der Gruppe. weil Wenn ihr äh, mit der engen Freundesgruppe, <lacht> wo du der einzige Vater bist, der nächste Unternehmen und dann äh, bist du auch so einer, der dann, ja, ja, wer Kinder hat, aber der wird das kennen, ne? Und guckst dann halt die
1: Runde. Hä? <lacht> äh, mir Noah, der ja. Einzige, ja. Tja. Ich, ich äh, hoffe, dass, dass das einen gewissen Grad an Babyboom auslöst in äh, der näheren im äh, näheren Bekannten du das Spektrum. Eigentlich? Das hast du schon mal gesagt. Warum hoffst du das? Ich find's schön. Einfach eine, eine äh, Hausgemacht Reloaded mit, mit äh, Mini Daniel und Mini Arthur.
0: Wir werden ja auch genauso anziehen, wie wir an, äh, angezogen sind. <lacht> <Ja. lacht> Damit wir gleich ein Mikro ist da hinsetzen.
1: Genau. Und dann äh, sabern die einfach nur das Mikro voll. Dann ist, wird das ist wird so ein Baby-ASMA-Podcast.
0: Mhm. Äh, ich fürchte halt, dass sie recht schnell beliebter sind als wir.
1: Wahrscheinlich. Ich, also ich es, es gibt einen, äh, der macht immer mit seiner Tochter-TikTok-Podcast. Äh, äh, der lä lädt aber so Ausschnitte auf TikTok hoch. Mhm. Und äh, es ist schon süß und witzig und auf jeden Fall unterhaltsamer als wir. Ist ja dann
0: noch cool, wenn... Äh... Das, wenn man das Gefühl hat das Kind nicht dazu gezwungen wird ne ja ich bin halt nie sicher wie auch so Familien YouTube Channel äh, wie sehr die Eltern da nicht dazu äh, ja veranlassen
1: das können wir jetzt zur heutigen Folge machen okay wie wie kannst
0: du deine Tochter monetarisieren
1: <lacht> das ist genau aber das ist da, da spalten sich ja tatsächlich die Gemüter es gibt ja so diese Leute die Fotos hochladen von ihren Kindern oder Fotos teilen von ihren Kindern. Also sagen wir mal, es gibt es gibt so zwei Extreme. Es gibt Leute, die ja komplett ein Instagram-Profil schon für das Kind erstellen und alles hochladen und direkt schon anfangen, irgendwie das Kind zu monetarisieren, ähm, Werbung damit machen oder keine Ahnung was. Mhm. Ne? So Spielzeug-Tests mit ihrem dreijährigen Kind oder sonst irgendwas. Und einfach nur noch. Komplett äh, Influencer großziehen So Und Dann gibt es ja so Leute, die ähm, Zwar das Kind nicht Also nicht nicht äh, Dem dem Internet zur Verfügung stellen Aber zumindest schon mal so Fotos hochladen Wo man auch das Gesicht sieht Und Dann gibt es ja so Leute, die dann zumindest irgendwie versuchen Das Kind zu zeigen äh, Oder das Kind zwar äh, zeigen Aber dann entweder das Gesicht verdeckt ist Oder ein ähm, Emoji drüber äh, ja. Machen und das Extremste, was ich jetzt mitbekommen habe, war bei einem Arbeitskollegen. Da haben die bei WhatsApp Fotos von dem Kind verschickt und selbst bei WhatsApp Kontakten dann aber noch ein Emoji drüber gehangen. Okay. Ist von wegen. Hier guckt mal unser Kind, aber das Gesicht sieht man halt dann nicht.
0: Das Krasseste ist der Kollege, ähm, die Kollegen, die, wo man nach sieben Jahren erst erfährt, dass sie ein Kind haben. Bin nicht. <lacht> ich, äh,
1: ich dachte, das, da kommt jetzt irgendwas, das ähm,
0: das Witzige ist, nee, bei mir nicht.
1: Nee, nicht das Witzige ist, aber dass hier tatsächlich passiert ist. Nee. Wie, was für ein Vater bist du? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass ich zumindest äh, die erste Zeit äh, nicht unbedingt das Kind mit dem Gesicht äh, in die Kamera halt fotografiere oder also zumindest hochlade. Jetzt ähm, interessant, ich hätte gesagt, gerade in den ersten
0: zwei Monaten ist es eigentlich ziemlich egal, weil Kinder da mehr oder weniger alle noch recht gleich aussehen und sie erst so ab dem ersten halben Jahr so langsam wirklich menschmarkante Gesichtszüge rausbilden.
1: Ja, also ähm, es gibt ja, ich bin ja nicht ganz frei davon, von, äh, von wie sagt man, Aberglauben. <lacht> und äh, Was, der Russe hat da, <lacht> der Russe ist aberglaubig? Und äh, ich möchte mein Kind ungern äh, dem Judgment von Social Media Leuten äh, aushändigen oder ähm, wie sagt man? Mhm.
0: Aussetzen.
1: Aussetzen, genau. Also tatsächlich, so du wirst auf jeden Fall Fotos oder ich sag mal, unsere Freundesgruppe wird auf jeden Fall Fotos von dem neugeborenen Kind kriegen, auch schon relativ Viele. zeitnah. Ähm, ihr werdet die ja auch sehen und wir werden die ja auch nicht verstecken oder sonst irgendwas, aber ähm es gibt ja tatsächlich so Leute, es gibt ja auch Leute, die auch überhaupt gar nicht ihr Kind aus der Hand geben wollen. Und ähm, ich werde auf jeden Fall zumindest halt schon nicht so einer sein, der bei WhatsApp oder so, wenn der Freund Fotos schickt oder sowas, dass er das, das äh, Kind dann irgendwie komplett verdeckt. Hm. Aber ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich nicht unbedingt auf äh, Instagram oder äh, für die Boomer Facebook oder so Fotos hochladen von meinem Kind oder sowas und dann quasi den der negativen Energie aussetzen, wie man so schön sagen würde. gibt ja nicht umsonst diese diese türkischen Augen, die man äh, im Urlaub mal kaufen kann. Oder ähm, im, im russischen hängt man dann einfach so eine Sicherheitsnadel oder sowas quasi an ein Kleidungsstück, damit äh, halt die bösen Blicke sozusagen ähm, nicht an das Kind durchkommen.
0: Es ist interessant, dass ich mir irgendwie gerade vorstellen kann, dass du das auch machen wirst. Obwohl du nicht so aber, glaube ich, bist eigentlich, aber ja, so, huh? yeah, Better safe than
1: sorry, ne? Was heißt Na, ich werde das wahrscheinlich nicht machen. ich hm. Also nicht aus meinem Interesse, sondern dass meine Mutter dann ankommen wird und ihr dann so eine Brosche anhängt, wenn wir rausgehen oder so. Und dann werde ich sagen, komm, damit meine Mutter ruhig ist, werde ich das durchgehen lassen. Von daher. Aber ich gucke, also natürlich gucke ich schon auf die eine oder andere Art und Weise, wie ich mit meinem Kind Geld verdienen kann, ne? Das ist ja klar. Also, wir wären nicht bei Haus gemacht, wenn ich nicht irgendwie mein Kind verkaufen wollen <lacht> <Das> würde. <lacht>
0: kostet es in den nächsten 18 Jahren ja auch genug, da kann du ja wohl auf jeden Fall auch.
1: Also ich also ich finde den Gedanken, äh, Gedankengang echt interessant, dass man sagt von ja, du wirst dich ja nur 18 Jahre um, um das Kind kümmern müssen. Ja, Wir das müssen ist einfach nur in den Spiegel kriegen. gucken, um zu wissen, dass es mindestens 24 Jahre aufwärts gehen wird, dass man dass das Kind bei einem zu Hause lebt oder äh, dass man irgendwie äh, für das Kind noch mitsorgen muss. In irgendeiner Form ja. Ja, also so ziemlich. Es sind immer noch weniger als 50 Prozent unserer Freundesgruppe, also weniger als 50 Prozent komplett auf den eigenen Beinen, hm. würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Wirklich, ja. Ich kann, ich kann, ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber auf jeden Fall, ich bin halt auch erst mit, ich glaube 24, 23 irgendwas um den Dreh ausgezogen oder 25. Ich weiß es halt nicht mehr.
0: Ja gut, das kannst du ja besser machen. Du kannst dein dein Kind ja schon ab dem 16 Lebensjahr Einbläuen, da sind zwei Jahren raus, aus der ganzen Kiste ist.
1: Nee. Also ich werde wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich tatsächlich nicht zu den Eltern gehören, die sagen wird, die sagen, der sagen wird. Ich werde kein Vater sein, der, der seinem Kind sagen wird, es muss mit äh, 16 einen Job finden und Miete zahlen mhm. und mit 18 irgendwie ausziehen oder sonst irgendwas. Ich. Aber das ist ja, der Apfel fällt nicht, fällt nicht weit vom Stamm, also. Meine Eltern meinten ja selbst zu mir so, ich soll mit drei, bis 30 noch bei denen leben, Geld sparen und dann mir direkt was Eigenes in der Nachbarschaft kaufen.
0: Ach, du habe ich schöne Grundstücke hier. Zwei, zwei, zwei. Habe ich auch
1: zu meiner Mutter äh, zu meiner Mutter gesagt, Mama, wenn ich bis 30 noch bei euch lebe und für, für ein Eigentum spare, dann werdet ihr wahrscheinlich bis 30 keine Partnerin mehr bei mir finden, weil ich einfach niemals irgendjemanden finde, den ich mit nach Hause bringe.
0: Ja, die wollen ja auch nicht, dass du einen Partner findest. Sie wollen ja, dass du, dass der Junge in der Nähe ja. bleibt. Mhm. Deine Mutter möchte mich nicht, dass du nur ihr gehörst. Ja. Also, es wird doch keine andere Frau jemals so gut für dich kochen können wie deine Mutter.
1: Zitat deiner Mutter. <lacht> ich habe meiner Mutter ja früher immer die Schuld gegeben, dass ich fett geworden bin, weil die so gut kocht. Jetzt gebe ich die Schuld meiner Freundin. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du deine Probleme auf jeden Fall auf andere Leute abfällst. Es ist ja, ich weiß auch nicht, wieso es meine Schuld sein soll. Also, als ich alleine gelebt habe, hatte ich keine Probleme mit meinem Gewicht. Ich sag's mal so. Von trockenem Brot und Wasser wird man selten fetten. Ne? Es ist äh, witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich war das meine Haupternährung, ja. Ähm, wir hatten,
0: habe ich gar nicht erzählt, aber vor ein paar Wochen, ähm, ich muss ja nicht denken, wir hatten vor ein paar Wochen hier die Heizung kaputt im Haus, für zwei Tage. <lacht> da musstest du an mich denken, also da damit du dir warm denken. bleibt. Nein, <lacht> ganz genau. <lacht> Nein, da musst du ja nicht denken, weil du das auch hattest und du wie eine Mimi dir Wasser aufgekocht hast zu, äh, in einem Bottich. Mhm um mich zu waschen. Genau. Und ich natürlich eiskalt unter der Dusche geduscht habe. Ich wollte Schön. das nur mal erwähnen. Nicht okay. krasser bin als du. Das ist mir
1: gerade eingefallen. Glückwunsch. Danke. <lacht> also so, von, mir aus, mir viel. von mir aus kannst du ja jetzt danach noch irgendwie so Beifall mit rein äh, rein editieren. Und gestern hatten wir, ich erzähle jetzt einfach äh, Probleme aus meinem Leben. Gestern hatten wir, äh, nee vorgestern hatten wir einen Rohrbruch
0: in der Nachbarschaft. Da hatten wir auch zwei bis drei Stunden kein Wasser. Wobei das ziemlich äh, ziemlich weinerliche
1: Probleme sind im Vergleich zu dem, was äh, in anderen Teilen NRWs aktuell ja. abgeht. Das ist schon verrückt. Also verrückt auch vor allem, weil das ja teilweise weniger als eine Stunde von uns entfernt ist. Ich meine, die, die haben, werden jetzt kein Problem haben, äh, Wasser zu finden, um sich zu duschen, aber. Alter.
0: Es sieht schon krass aus. Ich habe heute noch in der Zeitung nochmal Bilder aus Aweiler gesehen. Ich weiß halt nicht, wie diese Schüttberge da überhaupt hingekommen sind. Ne? Also das waren ja wirklich, da waren ja wirklich Berge an Müll bis ins erste OG hoch. Und ich weiß halt nicht, wie der hingekommen ist. Dann kann ja nur alles nach und nach da hingespült worden sein. Und dann ist es da liegen geblieben und dann ist immer mehr gekommen. Weil es ist ja nicht so, dass das ganze Wasser, das bis ins erste OG stand, komplett die ganze Zeit voll Müll war. Mhm. Und dann ist es an Ort und Stelle einfach das Wasser war weg
1: und das, der Müll ist da liegen geblieben. Ich weiß halt nicht, ob der sich nicht einfach irgendwo sammeln würde. Ja, und das, dann, das, wie
0: gesagt, das wird wahrscheinlich so passiert
1: sein. Oder ob da nicht irgendwo in der Nähe eine Müllhalde vielleicht auch liegt. Ich weiß es nicht. Wie viele... Also wie viele Müllhalden gibt es denn so in, pro Kreis? Gibt es eine zentrale Station, wo die dann halt auch im Endeffekt alle hinfahren? Wahrscheinlich ja nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall pro Stadt oder pro Kreis oder sowas zumindest eine Anlage gibt, wo der, ganze, wo der Müll zentriert wird.
0: Ich hatte das tatsächlich im Studium. Ja.
1: Also sollte ich das eigentlich wissen? Ja. Also <lacht> kommt da jetzt noch von dir was oder? Nee. Also, ich meine, du könntest ja irgendein Hauch, zumindest an Halbwissen noch irgendwie einfach in den Raum schmeißen. Ich werde dir also sowieso glauben müssen.
0: Ja, ist halb-halb, äh, ne? Also bei manchen Gemeinden ist das so und, <lacht> und anderen handeln das halt anders. Das
1: kannst du auch nicht so pauschal über einen Kamm scheren. Das äh, klingt nach einer Antwort, die könnte ich sogar im Abitur gegeben haben. So, ja, das ist einerseits das, also andererseits das. das ja. Pauschal kann man das nicht sagen.
0: Es kommt drauf an. Sie haben ja jetzt hier diesen, äh, dieses Buch gerade vorgestellt, ja? Und wir haben ja letztens dieses andere Buch gelesen, ja? ja können Sie da irgendwie Gemeinsamkeiten ziehen? Es sind beide sind überall Wörter drin, ne? Es ist so. viel, viel geschrieben, viel geschrieben. Hab, haben auf jeden Fall
1: Menschen geschrieben. Hm. <lacht> Vermutlich. Viele Konsonanten, ja. weniger Vokale. Vielleicht auch nicht. Man, man weiß es halt nicht, ne? Ein harter Umschlag.
0: Ich musste beide fucking Bücher lesen.
1: Aber das Einzige, was man sagen kann, ist, dass was ich sagen kann, ist, dass man äh, das Buch nicht nach dem Äußeren äh, verurteilen kann. Ich kann jetzt auch echt nicht mehr über das Buch gehen,
0: das hat mich so hart bewegt, einfach. Ich, <lacht> ich fange jetzt schon wieder an zu heulen. Ja.
1: Ähm, ich finde es halt, ich fand es ja auf jeden Fall auch witzig, wie meine Mutter mir dann äh, geschrieben hat, als jetzt äh, das Hochwasser war und Panik hatte, dass wir davon betroffen sind. Weil, ähm, das habe ich in der Gruppe schon geschrieben, weil ja alle Leute, die irgendwie in der sechser postleitzahl leben, quasi im Risikogebiet sind. Mhm. Und äh, ich dann bei der Mutter quasi ein Foto geschickt habe von der strahlenden Sonne draußen und trockenen Straßen, weil wir einfach in der 4 postleitzahl <lacht> wohnen und überhaupt gar nichts davon mitbekommen haben. Abgesehen davon wohnen wir einfach im zweiten Obergeschoss.
0: Es ist schon verrückt, wie es bei uns, also hier in Heinsberg, äh, teilweise was war, mhm. dann Richtung Neuss, wo du wohnst, Eher nicht was. Und dann am Düsseldorf, bei Düsseldorf aber schon wieder
1: einiges war. Also so äh, so strange. Ja. Ich bin auch jetzt die Tage nochmal über eine Brücke gefahren über, von einem Fluss und da habe ich auch gemerkt, dass der Fluss höher stand als üblich. Das erkennt mir ja. Ich, warum, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum ist äh, das Wasser so dreckig dann? Wenn es über die Ufer tritt und da auch noch
0: mit Erde vollgeschwemmt wird?
1: Ja, weil in dem Fluss ist ja auch halt viel Dreck, ne?
0: Ja gut, aber das ist ja noch deutlich mehr, wenn du überlegst, wie, viel, äh, wie viele Felder das, das Wasser damit aufgenommen hat.
1: Ja, Pelle Die Antwort okay. genügt mir nicht. Ja, ist ja okay. Aber man, es ist auf jeden Fall krass, aber ich muss auch sagen, ich war irgendwann, ich habe meiner Mutter einmal die Frage gestellt, wie es bei denen eigentlich so ist. Ne? Mhm. Und prompt kamen darauf hin, irgendwie drei Videos und 21 Fotos. Und bei uns in der Gruppe kam ja auch immer wieder die Diskussionen, immer wieder mit Fotos und irgendwelchen Links und irgendwelchen Videos oder sonst was. Die ersten zwei Tage fand ich fand es noch interessant. Am vierten oder fünften Tag dank, dachte ich mir auch schon, so ich noch ein Foto von einem Gebiet, was einfach nur komplett mit Wasser bedeckt Das, das ist. Also ich will es nicht runterspielen. Es ist Tut's eine so Katastrophe an. und es ist schlimm. Aber, Aber es halt nicht ist nicht so schlimm, dass es Arthur auf den Nerv geht. Oder? Nein, nein, nein. Okay. Und ich, ich, rette dich noch. ich verstehe den, den Ernst der Lage. Aber wenn man ein Foto gesehen hat, dann, dann weiß man ja schon, wie es aussieht. Es ist ja nicht so, als würde ich jetzt an Silvester unbedingt wissen wollen, wie das Feuerwerk an drei verschiedenen Orten aussieht und ich krieg von 15 Leuten oder von 5 Leuten 15 Videos von irgendeinem Feuerwerk. Ja. So, Es ändert sich halt nichts daran. Es macht sich besser, es macht sich schlimmer. Aber es hat irgendwann einfach... Es war, es war nervig. Immer wieder daran erinnert zu werden, dass man eigentlich ein schlechtes Gefühl haben sollte, dass es anderen Leuten irgendwo schlecht geht.
0: Ja, die Sache ist ja, es ist ja nicht irgendwo, es ist ja eigentlich tatsächlich um die Ecke. Ne?
1: Ja. Also Heinzberg hat auf jeden Fall äh, sehr viel Publicity bekommen. Vielleicht wird der Podcast jetzt auch nochmal erfolgreicher dadurch. Wir müssten mal immer wieder als, als Hashtag jetzt Heinzberg einbauen. So Schlagworte Heinzberg und Hochwasser und sowas. Okay. Damit, damit die Leute uns hören. Das Erste, was sie dann hören, ist einfach nur davon, wie ich ein Kind kriege. Und, äh, <lacht> Und das
0: sollte davon, wie du es eigentlich runterspielst, weil du <lacht> halt wirklich keinen Bock mehr darauf hast, dass die Leute dir auf die Nerven gehen. <lacht> ja, genau. Also ehrlich. Ja, also unsere Region wurde ist ja noch echt äh, verschont geblieben. Also nicht komplett. Also ein Ort ist überschwemmt äh, worden. Mhm. Aber der Großteil des Kreises ist, glaube ich, ziemlich, mit einem ziemlich blauen Augen gekommen. Also es gibt auch andere Orte, die teilweise unter Wasser standen. Ja. Oder auch äh, auch schon so ein so einen Meter hoch. Aber ich glaube, das ist nicht zu vergleichen, und das ist auch schlimm, aber ich glaube, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was äh, Stolberg oder Arbeiter getroffen hat.
1: Ich finde es halt richtig äh, krass, ähm, wenn ich, mir ist gerade nochmal in Erinnerung Ruhe gekommen, ich war die Tage bei meinen Eltern, und da gibt es ja so diesen e Elektronikladen mhm. in der Ecke, und da lief morgens, als wir dann, oder was heißt morgens, zumindest mittags irgendwann um, um 14, 13, 14 Uhr oder so, äh, lag da ein Schlauch, und es lief halt die ganze Zeit Wasser aus, äh, raus. Und, ähm, als wir dann abends um halb elf oder um elf Uhr nach Hause gefahren haben, lief da, liegt, lag der Schlauch da immer noch und es lief halt immer noch Wasser raus. Also es wurde halt den kompletten Tag über so ziemlich gefühlt der, der ganze Keller oder alles war abgepumpt, was da halt äh, tiefer gelegen war als die Straße.
0: Wir hatten, äh, hier in der Ecke ist ja so ein äh, Sandsteinwerk, das direkt an der Ruhr gelegen ist und da sind ja komplett überflutet worden. Also der Ruhr ist ja übergelaufen, und der komplette Parkplatz von denen ist ja überflutet worden. Da lag letztens, als das Wasser zurückgegangen ist von der Ruhr, so ein Feuerwehrschlauch, der so ins Gebäude reingeführt hat, wo halt die ganze Zeit Wasser rauslief. Und ich bin heute daran vorbeigefahren, es ist jetzt fast eine Woche her und dieser Feuerwehrschlauch lag immer noch da und da ist immer noch Wasser rausgelaufen. Es ist halt, also es halt nur ein Schlauch gewesen, und aber so ein Feuerwehrschlauch ist da auch schon größer halt. Ne? Ja. Und ich, also keine Ahnung, ob ich es zwischendurch ausgeschaltet haben, aber wie lange da jetzt einfach dieser dieses Wasser läuft.
1: Ich meine, es muss ja prinzipiell ja auch keiner kontrollieren, ob der Schlauch noch läuft oder nicht. Ne? Hm. Das, äh, ich finde auch, man, man unterschätzt das halt auch immer. Ich finde auch die Angabe, ähm, da, da hatte ich auch das schon in Erdkunde so, so ein Problem mit, ich finde die Angabe, wie viel äh, Regenmasse pro Kubikmeter oder sowas halt runterkommt, klingt für mich immer irgendwie nach total wenig. Mhm. Also es wird ja irgendwie, keine Ahnung, 150 Milliliter auf einen Kubikmeter oder so, ich kann mir das nicht verbildlichen. Und äh, dann finde ich das irgendwie auch so diese Angabe von wegen, wie viel Wasser jetzt irgendwie tatsächlich irgendwo ist und, und wie viel äh, Wasser abgepumpt wird, um einen Keller leer zu kriegen oder sonst irgendwas, einfach nur komplett irrational irgendwie. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn du mir jetzt aber sagst, du müsstest eigentlich theoretisch mit einem Stoff den kompletten Keller für eine Woche lang leerpumpen, bis der leer ist, das ist auf jeden Fall ein bisschen krasser. Ja, ja ich fand es auch, also an dem Samstag oder Sonntag danach äh, sind wir auch durch hier die
0: Nachbarorte gefahren teilweise, und da waren halt auch super viele Schläuche, die draußen auf die Straße mhm. gelegt wurden und überall lief Wasser raus. Also das ist auch noch ein Ort weiter gewesen. Also es ist schon tatsächlich äh, krass, wie viel Glück wir hier bei mir gehabt haben.
1: Ja, also prinzipiell. Ich hätte auch zum Beispiel nicht gedacht, dass Wuppertal betroffen sein wird, weil äh, also zumindest meines Wissens nach ja sehr viel davon auch einfach auf, auf dem Berg ist. Ne? Mhm. Und, äh, ja,
0: das ist halt auch... Namens geben direkt die Wupper ne ja. die natürlich auch mega viel was die ich jetzt, wirklich
1: ja einmal komplett durch das ganze Stadtgebiet geht was ich äh, jetzt auch im Nachhinein erfahren habe dass es eine Wupper gibt ja hm? Na, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Vorteil bei Stadtlandfluss <lacht>
0: <lacht> ja ja war schon eine krasse Situation ja aber es ist halt nicht so krass wie das Geld das du mit deiner Tochter machen wirst ne <lacht>
1: Auf jeden Fall, also spätestens in anderthalb Jahren oder sowas, dann äh, wird sich auch auf, auf... Wir werden auf jeden Fall nach Amerika äh, fahren, um da an diesen Schönheitswettbewerben für Kleinkinder zu machen. Richtig. Um äh, die 60-jährigen alten reichen weißen Männer glücklich zu machen, die das dann Ganze, die das Ganze bewerten, wie sexy ein Kind im Bikini ist.
0: Okay. Ja. Klingt auf jeden Fall gesund.
1: Es ist auf jeden Fall etwas, was, was real ist. Ja. Aber... Wir wollen jetzt nicht nicht die Probleme der heutigen Gesellschaft äh, anprangern.
0: Nee, dann werden wir nicht rausgemacht.
1: Nee, genau.
0: Ja. Machen wir doch eine kurze Folge heute?
1: Wir machen eine kurze Folge.
0: Oh, okay. Aber die ist schon, glaube ich, sehr kurz. Das heißt, Was, äh, wie, wie kurz ist sie denn? Wir sind aktuell bei 22 Minuten,
1: aber nach kürzen wird
0: es noch kürzer sein.
1: Ja, ich meine, die Leute, die also wollen ja auch... Dieses Gespräch gerade werde ich vielleicht rauskürzen. Ich meine, die Leute, die werden ja auch... Ähm, Vielleicht auch heiß auf die nächste Folge dann, wenn die Folgen ein bisschen knackiger und kürzer sind. Was will, man, was will man heutzutage noch alles dazu sagen? Ich meine, die Leute, die die, die einen haben die Katastrophe, dass sie ein Kind kriegen, die anderen Puh. haben Katastrophe. Ja. <lacht> ja. <lacht> Oder ist also da das. schön, wenn du
0: dich heute so richtig nochmal in die Scheiße reitest.
1: Sagen wir mal die Katastrophe, dass, dass die das Kind noch nicht haben. Das ist ja tatsächlich, ich meine, vor zwei Wochen war er bei mir ja die Panik von wegen jede, jede Minute kann es losgehen, jetzt inzwischen bin ich an Punkt, hoffentlich geht es jetzt jede Minute los.
0: Weil hm. ich meine, eigentlich
1: muss es langsam losgehen, ne? Also wenn es wenn's, wenn's nicht von alleine losgeht, muss man halt dann äh, tatsächlich nachhelfen. Dann hilft nachhelfen. der Vater halt nach. Ja. Schlaf gut, wenn du kannst.
0: Ja, also ich meine, wir nähern uns ja einer extern gesetzten Deadline. Also es ist ja absehbar, ja. spätestens.
1: Also Jetzt inzwischen ist es tatsächlich so, dass äh, man so, so ziemlich hingeht und äh, zum Beispiel, zumindest vom Krankenhaus die Deadline von zehn Tagen gesetzt bekommen hat. Mhm. Und äh, auf die eine oder andere Art und Weise muss das Kind dann halt raus. Die wie Blase lang, muss platzen. Wie lange
0: seid ihr im Krankenhaus nach der Geburt? Wie lange ist man in der Schandacht?
1: Es gibt Leute, die äh, entbinden und fahren direkt nach Hause mit dem Kind. Oh, äh, das machen in der Regel Leute, die irgendwie schon äh, mehrere Kinder hatten. Mhm. Ähm, wir haben aber geplant, dass wir auf jeden Fall auch zwei, drei Tage dann da bleiben. Wenn ich wir ein Familienzimmer kriegen, äh, auf jeden Fall drei Tage bis zur nächsten Untersuchung. Und äh, wenn wir halt kein Familienzimmer kriegen, dann müssen wir mal schauen.
0: Ich habe es noch aus den USA gehört, dass Leute halt wirklich nach einem Tag oder so abhauen, aber aus Kostengründen. Es kostet ja, ja, es kostet ja wirklich wahnsinnig viel Geld, in den USA ein Kind zu bekommen.
1: Es kostet nicht nur wahnsinnig Also alles, was mit Medizin zu tun hat, mhm. kostet halt viel Geld. Wir haben da auch letztens noch mit, ich weiß nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe. Ich glaube mit zwei Freunden, als wir uns getroffen haben, ähm, fand ich das einfach schon krass, wie äh, so Amerikaner äh, davon erzählen, was die für Erlebnisse in Deutschland haben und was die bei uns zumindest komisch finden. Und einer davon hat davon erzählt, wie komisch er es findet, dass man hier Ibuprofen 600 oder 400er oder sowas nur in 20er oder 30er Filmpackungen kriegt mhm. für, keine Ahnung, 16 Euro oder sowas. Und in Amerika kriegst du irgendwie 200 in einer Dose für 5, 6 Dollar. Bei Walmart oder, keine Ahnung. Und ähm, das ist halt auch so ein Punkt, wie die da mit Medikamenten halt umgehen, ne weil sobald du, sch sobald du Schmerzen hast, schmeißen die dir ein, zwei Ibu Ibu IBUs ein und wenn es halt nicht geht, gehst du zum Arzt und äh, verlangst dann halt irgendwie stärkere Schmerzmittel, wo halt hier halt gesagt wird, so von wegen, ja, wenn es halt wirklich nicht mehr geht, dann nehmen sie eine IBU 800er oder sowas.
0: Das ist schon krass. Auch, ähm, jedes Mal, wenn ich so neue Facts über die USA höre, denke ich mir so, wow. Zum Beispiel auch, dass es keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch in den USA gibt. Und Leute, wenn die zwei Wochen Urlaub haben oder sowas, den meistens ähm, umgezahlt nehmen. Ja. ja.
1: Und auch das ist ja nicht mal gern gesehen. Hm. Also, wie oft ich da auch schon irgendwie Memes darüber gelesen habe von wegen also so Chatverläufe, wo die Leute dann schicken, äh, schreiben von wegen, ja, irgendjemand hat abgesagt, wir brauchen dich und so, du musst jetzt aus dem Urlaub zurückkommen.
0: Ich hatte mal einen Professor, der in den, der war, glaube ich, in Südamerika damals, hat der Urlaub gemacht, drei Wochen, und hat dann da, also der war auch aus dem Baubereich, und hat dann da eine Baustelle gesehen, ist dann einfach hingegangen, hat sich da mit denen, ich meine, es waren äh, chinesischen oder japanischen Arbeitern unterhalten, die äh, quasi dann in Südamerika gearbeitet haben, mhm. und ähm, dann hat er den auch so erzählt, dass er Urlaub hat, und ich zitiere es von ihm, dann haben sie mich gefragt, wie lange ich Urlaub habe, dann haben habe ich gesagt, drei Wochen, dann haben sie mich
1: verdutzt angeguckt, und ich habe nur gesagt, ja, was soll ich machen, ist halt so. <lacht> Ja, das ist halt interessant, wie manche Länder mit sowas umgehen. Also es ist, hier in Deutschland beschwert man sich ja quasi, dass man 45 bis 50 Jahre arbeitet und danach halt äh, nach Hause geschickt wird und äh, sein Leben lang sich wirklich abrackert. Mhm. Während in, in China ja vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 10 Tage oder so haben die ja. Mhm. Oder in den USA, ja. USA halt so ziemlich fast gar keinen, wie, wie wir jetzt erfahren haben. Wo die Menschen sich halt wirklich zu Tode arbeiten. Und äh, so sowas wie Freizeit oder Urlaub nicht mehr wirklich krass kennen. Und hier wird dann sich dann darüber beschwert, dass äh, dass man später in Rente gehen kann.
0: Das ist auch ganz, ja, Rente ist auch ein ganz anderes Thema in den USA. Ne? Die arbeiten ja wirklich, also die verdienen tatsächlich einen Ticken mehr, also das Durchschnittsgehalt ist ein bisschen höher in den USA als in Deutschland. Mhm. Die verdienen auch einfach mehr und arbeiten dann so lange, bis sie quasi ihre Rente sich selber erarbeitet haben. Ja. Es gibt ja auch da kein direktes gesetzliches Rentensystem. Das heißt, ja, das du sparst ja, dann selber wirklich im Laufe der Zeit an. Du guckst, dass du immer wieder in die in Aktien oder sowas investierst und ähm, das ist dann quasi deine Rentenversicherung. Es das sei heißt, denn, du hast halt äh, irgendwann mal Probleme im linken Lungenflügel, dann ist es halt 35 alles <lacht> weg. Ja.
1: Das ist halt, ähm, das das Interessante ist ja auch, dass die ja theoretisch auch mehr verdienen, einfach weil die weniger für irgendwie Vorsorge oder so bezahlen. Mhm. Wenn man jetzt hingeht und und überlegt, äh, was zahlt man jetzt aus dem aus dem Bruttogehalt für die Krankenversicherung oder sowas? Sagen wir einfach mal so 500 Euro, Pi mal Daumen, ähm, die man theoretisch netto halt mehr haben könnte, ist das halt auch schon teilweise eine komplett andere Lebensqualität. Hm. Das äh, ist halt immer irgendwie ziemlich krass, wenn man da überlegt, wie viel man eigentlich jetzt als junge Person halt einbezahlt. Und zu, wenn ich jetzt zurückdenke, ich war halt in den letzten Jahren vielleicht drei oder viermal beim Arzt, ähm, was da, was man eigentlich sparen könnte, ne?
0: Ja. Und jetzt bezahlst du ja jetzt ich schon dafür, dass man den alten Arthur Richtig,
1: pflegt. ja. Ja, aber der alte Arthur, der kann auch mal die Zähne zusammenbeißen, sofern er da noch welche hat.
0: Alter Arthur in 60 Jahren. Verdammter junger
1: Arthur. <lacht> das ist tatsächlich immer so etwas, was ich auch in der Schulzeit immer überlegt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob das von How I Met Your Mother von Scrubs ist. Ich habe immer gesagt, habe, so, ja der zukunfts wird sich drum kümmern. Hm. Und dann habe ich immer zurückgedacht so verdammter vergangenheits -Arthur. Meistens, wenn ich so um zwei Uhr nachts irgendwie so ein deutsch, äh, deutsch Analyse schreiben sollte oder sowas.
0: Das wird, das wird schon nach hinbekommen.
1: Ja. Ja, ist okay. auch immer so rückblickend, hm. wenn ich zum Beispiel auch mein Studium weitergemacht hätte, auf das ich überhaupt keinen Bock hatte. IT, meinst du? Mhm könnte ich theoretisch auch schon an einem ganz anderen Punkt im Leben stehen. Also ich wahrscheinlich in irgendeinem Keller mit drei Rechnern und äh, einer Glatze, aber es wäre auf jeden Fall ein anderer Punkt.
0: Ja, das ist, also je nachdem, also mit IT du ähm, könntest in Silicon Valley sitzen ja. und 200.000 im Jahr verdienen.
1: Das ist aber eher unwahrscheinlich, wenn ich schon nach zwei, drei Wochen keinen Bock drauf hatte.
0: Das ist tatsächlich ein sehr... Ähm, Welles. Also, ich,
1: das ist, glaube ich, auch der einzige Punkt in meinem Leben gewesen, wo ich mir hundertprozentig sicher war, dass ich das nicht machen möchte.
0: Okay, Ja, dann ist auch eine gute Entscheidung ja, gewesen.
1: Eben. Ja, so ein schönes Ende für diese Folge. Ja. Weißt du, was auch eine richtig gute Entscheidung wird?
0: Hausgemacht.podcast auf Instagram abonnieren.
1: Richtig. Warum nimmst du mir jetzt meine Arbeit weg? Entschuldigung.
0: Nein, was
1: denn? <lacht> Hausgemacht.podcast auf Instagram. Anklicken, liken,
0: abonnieren. Und darauf warten, dass Arthur einen grünen Haken in der Story postet.
1: Ein grünen Haken, ja. Oder dass wir endlich mal einen blauen Haken bekommen, weil das offizielle hausgemachte account ist. Ist so. Verifiziert uns.
0: Wenn du IT studiert hättest, ne? mhm. hättest du jetzt, hätten wir uns da reinhacken können und uns selber einen blauen Haken geben können.
1: Ja, oder wir bezahlen einfach jemanden dafür.
0: Okay. Geld wird alles regeln. Ja. Und Gott sei Dank haben wir bald eine äh, kleine eine kleine Tochter von einem von uns, mit der wir viel Geld verdienen können. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao. Ciao.